0: Avsnitt 17 av Göteborgsflickor och andra historier. Detta är en librivox -inspelning. Alla LibriVox-inspelningar i fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 17. Frimärket huruvida filatelister kunde anses fullkomligt kloka eller ej är en fråga som i många år sysselsatt den vetenskapliga världen. Jag vill inte här söka besvara den utan nöjer mig med att konstatera att Broman var filatelist. Inte en sån där ärkefilatelist som känner varje frimärke i världen bättre än sin egen mamma och när som helst kan korrigera Sems katalog. Nej, Broman var mer amatörmässig. Och det fanns ögonblick då han kunde bli tveksam om Andorras 10 centimeter blott från 1876 var mera värd än Venezuela röda tian 1888 eller tvärtom. Denna lilla svaghet låtsades han aldrig om utan uppträdde gentemot andra frimärksamlare alltid som om aldrig ett frimärke utgått från trycket utan att han visste både hur många taggar det hade och hur den vattenstämpeln såg ut. Men hemma i ensamheten läste han senf och studerade sitt album och fällde många bitra tårar över att han trots allt besvär icke lyckades lära sig dem till. En eftermiddag när Broman satt hemma och klistrade i sitt album ringde det på hans dörrklocka och Broman gick själv och öppnade. Utanför stod en pojke med mössan i ena handen och ett frimärke i den andra. — I detta herr Broman? frågade pojken. — Ja svarade Broman med värdigt. Och det är i min egenskap av framstående frimärksamlare som du söker mig, kan jag förstå. Jag har ett märke som jag ville sälja, sa pojken. Jag köpte det i en cigarrbutik för 35 mörre, men jag tror bestämt att det är fint. Broman tog märket, betraktade det och skrattade överläxet. Det var ett blått märke från Mauritius som Broman aldrig hade sett förr, men det gick ju inte an för honom att låtsas om. – Det där är ingenting, sa han. – Absolut strunt. Sådana har jag i buntar där inne. Nej, du, det köper jag inte. Pojken såg lite nedslagen ut. – Ja, men jag tror bestämt att det är fint, sa han. Vill inte herr Bromman köpa det för en krona? Bromman höll på att tappa andan. – En krona, skrek han. Vet du inte hur, din lilla rackare, är du verkligen fräck nog att komma hit och tala om att du ger 35 mördos och begära en krona, när jag säger att jag har hundratals likadan inne? Ut med dig, ditt lilla fe, och vågade inte hit mer. Med hjälp av bromans fot avläxnade gossen sig hastigt, och bromans steg in nöjd och belåten med att ha hävdat sitt anseende som frimärksamlare. Men när han åter fick tag i sitt album för att börja klistra, följde honom in att det kunde vara intressant att slå upp Mauritius och se hur det märket stod. En minut senare log Broman ut genom fönstret och kikade efter pojken. Men han var tyvärr försvunnen. Märket var i albumet försett med bokstäverna S.G.R., vilket betydde sehr gråse raritet». Hur Broman kom ut för trappan visste han inte, men han befann sig i alla fall en kort stund senare nere på gatan och frågade alla han mötte om de sett en liten gosse med blå rock och bruna byxor. En del hade verkligen sett honom, en gå åt ena hållet, en åt det andra, och Broman störtade alltid efter för att till slut finna att det var en helt annan liten gosse än den han ville ha fatt. Efter två timmars fruktlöst sökande begav sig Broman nedslagen på väg hem. Det som mest retade honom var att han bett gossen aldrig komma igen, annars hade det måhända funnits utsikter att få tag i honom, men... Han förbannade sin fåfänga att inte slå upp märket i senf innan han var pojken byta klimat. Tack vare den gick ett märke som antagligen var värt ett par hundra kronor ifrån honom. Förkrossad sjönk han ned i en stol och tog en grog. Det ringde på telefonen och han svarade... Det var hans frimärkshandlare som ville skicka ett urval. — Skicka, sa Broman, men hör nu ni, känner ni till den blå Mauritius? — Haha! skrattade frimärkshandlaren. Herr Broman skämtar, vem känner inte till den? — Den, Broman bleknade. — Hum, jag för min del kan inte just nu påminna mig, sa han. — Jo, den, Herr Broman, finns bara två, eller rättare sagt ett i världen. Det fanns två för ett par år sedan, men det ena försvann, och man har inte återfunnit det. Det andra såldes förra året i London på en frimärksaktion för 72 000 kronor till lord. Hallå? 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 Är ni där? Men Broman svarade inte. Han låg avsvimmad bredvid apparaten. Från denna tid var Broman förlorad för världen. Till en början annonserade han i alla tidningar efter en liten gosse i blå rock och bruna byxor, men utan resultat. Så sålde han sin affär och började tillbringa sina dagar ute på gatorna. Gata upp och gata ned gick han dag ut och dag in, besökte alla barnutskolor och barnföreställningar på cirkus, men sin gosse fann han ändå inte. Han till och med ritade gossens porträtt själv ur minnet och publicerade det i stadens tidningar, men detta snarare försvårade än underlättade sökandet. Bromans anseende var i stadigt sjunkande. Hans vänner gick och helst ur vägen när de mötte honom på gatorna och skakade beklagande på huvudet när hans namn nämndes. Men en gång mötte han på gatan en liten gosse som artigt hälsade på honom. Bromans irrande blick dröjde ett ögonblick på gossen. Det var ett fullt främmande barn klädd i brun rock och blå byxor. Goddag, min lille vän, sa Bromman vänligt. Du känner inte händelsvis till vem som har de bruna byxorna som hör till din rock och den blå rock som hör till dina byxor. Nej, sa pojken, det har aldrig varit några för vepande jorda farsans gamla braller och brallerna av morsans underkjon. Asså, alltså, sa Bromman. men varför hälsar du på mig? Därför att jag är bekant med herr Broman, svarade gossen. Jag försökte kursa ett frimärke till herr Broman för en tid sedan. Från Mauritius, skrek Broman och grep pojken i axlarna, så att pojken galla utad. Luppli, jag har inget ont gjort. En äldre dam ingrep och uppmanade Broman att inte misshandla barnet, och en ung man från söder erbjöd sig att lägga till honom på klotet, så att han skulle bli plattfotad. Men Broman brydde sig inte om sådan. Han tryckte pojken till sitt bröst, ropade han en bil och hoppade in med pojken i famnen. – Säg till chauffören var du bor, sa han, och pojken lydde beredvilligt. När bilen var igång tog Broman upp en hundra lapp och gav pojken, som genast fick klart för sig att Broman var velig. – Det är betalning för märket, sa Broman. Jag köper det av dig för hundra kronor. – Möööö, sa pojken. – Vad fara och du för? – Möööö, det har jag sålt till Ville Andersson för tio euro om en biljett till bio. – Tjut inte, sa Broman. Du får behålla hundralappen i alla fall. Kör till Vilhelm Anderssons bostad! Efter något besvär anträffades Villa Andersson, men han hade sålt märket till Jonne Bergström och var nära att begå självmord när Brommans originalgosse meddelade att det var värt hundra kronor. Jonne Bergström anträffades på Kalle Svensons bakgård, ingripen i ett animerat slagsmål med den senare. Umgänget avbröts av Brommans ankomst, men fortsatte åter med oförminskade diver när det befanns att Kalle Svensson nu var ägare till märket. I den upptuktelse som Jonne Bergström på grund härav fanns sig förhandloten att tilldela honom deltog även Villa Andersson med entusiasm, och Broman kunde endast med stora svårigheter skilja det kämpande åt. Märket fanns i Kalle Svenssons album, och Broman bjöd på stående fot hundra kronor för det. Han får allt tvåhundra, sa Kalle Svenssons pappa, som olyckligtvis var hemma. Det är den nog värt. Han får det för en tia, sa Kalle Svensson själv. Bara han ger mig kuvan och inte låter farsan få den. När Herr Svensson senior agat sin son fortsattes diskussionen. Och resultatet blev att Herr Broman mot en summa av 200 kronor blev ägare till märket. Broman var överlycklig. Glädjen formligen ran över, och han kunde inte hålla tätt med sin lycka, utan sa innan han gick. Herr Svensson, detta är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag har sökt det här märket i månader. Hela mitt livs lycka hänger på det, det är värt 72 000. Den aga som Kalle Svensson fått mottaga av sin fader och sina vänner var att inte mot vad som hände bromman. Svensson var en stark kar, och han lovade att piska livet ur bromman om man inte fick tillbaka märket. Allt under det han bearbetade honom med allt det lösöre som fanns inom räckhåll. Brumman lyckades dock rycka sig lös till sist, och fast fastän hans utseende var i hög grad förändrat, var han fullt lycklig. Ty han hade frimärket med sig när han sprang ut gatan, följda Svensson med son, Jonne Bergström, Ville Andersson, originalgossen, en del av deras vänner samt ännu större del av gatans stenläggning. Till sist fick han tag i en bil och undkom med livet. Han körde direkt till frimärkshandlaren, inte för att sälja märket. Det var inte till salu för en miljon, men för att visa sitt fynd. Som ett glädjestrålande bult av blod och trasor steg han in i butiken och sträckte fram märket till benäget påseende. — Se här! skrek han. Här är den försvunna blå Mauritius värd 72 000. — Nu skämtar här bromman igen. – Vad falsk, röt Brumman. är det inte den blå Mauritius? – Jo, nog är den blå alltid, svarade frimärkshandlaren, och nog är den Mauritius alltid, men inte är det den stora rariteten. Den här är på sin höjd värd 35 öre. Brumman sitter häktad nu, för modförsök mot frimärkshandlaren. Slut avsnitt 17. Frimärket. Läst av Lars Rolander.